0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在一个星期中，我面对了两件死亡，一件是从小伴着我们成长的李文的离世，一件是朋友的离世。对于无常，谁都无能为力。虽然无常本该就是最正常的事，但是当无常来临，真的要放宽心。心如止水的看待的，又有几个人可以做到？相信李玟的奏事对很多不同世代的宝宝们都很有感。想当初我高中，她的每一张专辑我都买，每一首歌我都练。跟其他同期的当红歌手比较，很多当时的歌手已经默默淡出，一直到现在。他都活要在演艺圈中，这个消息真的太突然。明明前几天他都还录了说自己会努力再努力的音频给歌迷们，怎么知道几天后他离世的消息爆炸了整个演艺圈？哀悼他的文章洗版了我所有的脸书 IG， 他的阳光与正面形象。几乎零负面新闻，让他在演艺圈拥有极高的评价。虽然我们跟他并不可能有实质上的接触，但是跟他有工作经验的人、私底下认识他的人，也都说他实际上就是一个很有亲和力、热情、没架子，而且很念旧情的人。这样的人却以这种方式离开人世。我想很多人跟我一样，心都碎了。但不论他是因为什么原因离开，能确定的是，在几年前他就罹患了忧郁症。至今，我身边都还有朋友认为，忧郁症就是自己不知足、想太多、无法承受压力，得忧郁症都是自找的。但我也说过。忧郁症，先不论在心境上出了什么问题，以大脑的运作来说，忧郁症就是大脑的疾病。人类脑内与生俱来有两种神经介质作用在情绪调节，也就是血清素跟肾上腺素。而根据临床研究，当这两种神经介质的功能表现过低时，就容易引发忧郁症的产生，所以忧郁症并不是完全因为情绪低落或是遭遇什么打击而引起这么简单。那些外在困境可能只是一个引爆点，当这些负面情绪无法适时被释放，就会引起大脑某些机能的退化，甚至是某些区域的萎缩。这时候，就不是意志力可以解决的事情了。所以，为什么我总是这么喜欢做释放仪式？我们每个人每天遇到的人事物都不可能顺心如意。如果没有适时松绑自己，就像走在没有灯的暗巷里。如果上一集所说，人若卡在执念，会无法做出正确的选择。心里无法获得平静，甚至感受到自己正在跟命运搏斗。但其实折磨你的并不是命运，是你的大脑。而我也相信，在他离开之前，心里一定是承受了非常大的压力与低潮。他在节目上总是正面乐观，完全没有任何征兆。甚至连他半年前去做乳癌手术，为了不让妈妈担心，他隐瞒病情，独自一人去医院开刀。光这点就可以看出，他是一个不喜欢让人担心、麻烦别人的人。报喜不报忧的个性，也代表了他习惯独自承担。其实，我相信听我节目的听众宝宝们，也有很多人跟他一样。害怕给别人带来困扰，让亲友担心，很多事都宁愿放在心里，找不到情绪的出口，找不到一个可以倾诉的对象，才会让低潮没有下限的沉沦下去。低潮这种东西就像是一个死抓着我们不放的漩涡。举个例来说，在水中遇到暗流，我们都会下意识的挣扎。越惊慌就陷得越深，最后整个人都会被暗流卷进去。其实这时候我们只要简单做一个动作就可以自救，就是全身放松，吸满气后头部慢慢往后仰，做出仰飘的动作。这个动作不会持续浪费宝贵的体力，相反的。它可以延长等待救援的时间，等待浪或水流飘动的方向，将你推离暗流。有听出来吗？这个虽然是防止溺水的方法，但是它也是人生自救的方法。第一，我们需要放松，尽可能的放松，哪怕身体只有一块肌肉在处理。都有可能让你越沉越深。第二，所有的挣扎与抗争都在消耗自己的体力与意志力。这个世间就像是一道巨大的洪流，我们抵抗不了。但生命的本质，并不是要我们无止境地在这道洪流里受苦受难，而是在之中学会沉浮。学会等待下一波拍过来的浪，等待每一次重生的机会。沉浮并不是放弃，而是放下执着，顺着洪流，顺着生命的节奏，从平静和缓到慷慨激昂，从乏味无趣再到余音绕梁。沉浮是顺流，也是接纳。接纳所有好与不好的发生，放弃自我的执念，沉服于天地之间，我们才能接受无常，在无常里重新找到希望。而我刚刚提到的朋友，其实是我之前在台北酒吧上班的客人。当时他一听到我从台中到台北上班，立刻就说：“我们是同乡。”还要大家多照顾我。当时我也只是个新进员工，他对每个人都很客气，从来不会有自己是客人就是老大的傲气，从不催酒，也不会动手动脚。虽然老是爱讲一些没营养的笑维，开一些很无聊的黄腔，但是我们还是很喜欢跟他喝酒。他把我们都当做自己的妹妹一样，你们知道吗？在夜场工作，每一个来喝酒的男人说没私心都是假的。要不是他们想要追哪个员工，要不就是趁酒意就会卡来出来。他是我唯一看过把公关当朋友的人。在台北工作大概一年的时间，我就回台中跟朋友合伙开自己的酒吧了。他也特地从台北。到台中来捧场我的店，但是在我退股之后，我慢慢的淡出了喝酒的圈子，走进了身心灵的领域。所有的酒客，我几乎都是断的联络。曾经照顾我的，我心存感激。毕竟少了酒，也就等于没了交集。只有他，我们偶尔会在脸书上留言问候。后来他退休回到家乡台中，有时候也会时不时的约我出去喝个两杯，我总是推脱拒绝，或是表面说好啊下次约，但其实一次也没约成。翻出了上一次在脸书上的瞎聊，已经是去年九月的事情了。再次听到他的消息，他已经离开了。我台北的同事告诉我。从年初开始，他就感觉胸口不太舒服，去做了检查，也持续有定期追踪，吃药拿药，一直到五月病情恶化，才发现已经肺癌四期。无常不就是这样？即使做了检查，即使医生说没事，只要定期检查就好，怎么忽然就已经要直接插管了？茶馆后没多久，就回天乏术了。我台北的同事跟我都好难过，我更是对每一次对他的邀约推辞感到愧疚。在他告别式前几天，我跟朋友去了一间酒吧聚聚，知道那间酒吧是他生前很推荐我的，还交代我要多多去高官之类，因为他跟那间酒吧的老板娘也很熟。我问老板娘知不知道这件事情，老板娘说我们都知道，我也会去送她。」最后一程。那天后来喝开了，也不知道谁说，难得聚在一起就一起合照吧，我也就邀喝着老板娘一起入境，一堆相照，大家看起来都这么开心。虽然跟这位客人相处的时间很短，但是他给我无私心的照顾。送他最后一程，是我唯一能为他做的最后的事。一直到告别式那天，我台北的同事也特地下台中，我们都没有想到，我离开台北后这五年，第一次见面会是在这种场合。一直到仪式请挚爱未王人向家属打礼时，我才赫然发现。前几天去的那间酒吧的老板娘，竟然就是这位客人的未亡人。他们的交往非常低调，连我台北的同事跟这位客人这么熟都不知道他有女朋友。这位老板娘一手包办了客人的后事，甚至我后来才听说，他前阵子已经很久都没去上班，说自己身体不好。其实。都是在照顾忽然并发插管的客人。我想到前几天，自己还这么白目，的搞不清楚状况，要他跟我们一起拍照。大家开心的笑着拍着照的背后，他故作坚强的强颜欢笑。告别是那天，他明显哭肿的眼睛，在我们面前却一滴泪都没有掉。还要一个个对来送行的人鞠躬道谢，我看在心里真的心疼极了。无常就是这样残忍，但我们都无力反击。生命的陨落就像开得正美的花，接下来就会进入自然的法则中凋零。花离了枝，掉入泥土中，成为泥土的养分。继续等待下一个花季的来临。无常，不过就是大家畏惧的规律。它夺走我们所执着的一切，不管好的、坏的，都会在这一刻归零。生命的最终，我们都摆脱不了它。极尽一生追求的金钱、财富、名誉、地位。管你是比尔盖茨还是露宿街边的街友，这一刻两手一摊，全部都得还回去，什么都留不住。有句话说：无论贵贱，无论贫富，离开的时候都是一双空手见阎王，唯一留下的是你给世人的名声。一个人再怎么有钱、有权、有势，死后不被人万喜，那活的这一生又有什么意义？在死后能够被记得、被怀念，也是一种幸福。尤其在我参加这一次的告别式时，我注意到来送这位客人最后一程的人之中，有一大群团队，就是他的高中同学。高中时期对他来说都已经是二三十年前的事情了。我相信这么久远的关系，大家都已经各自有各自的人生，连约吃个饭、见个面都有问题，更别说还能维持什么交情。但这些同学却愿意排除万难来参加告别式，而且每个人都哭得眼睛肿、鼻子红，光是这点。就可以推断出他生前是一个怎样的人。他这一生，我想也值得了。李玟也一样，自从他离开以后，几乎都是一面倒的好评。一个两个就算了，连各路国际巨星天后都晒出跟他的合照悼念他。我认为这不是在蹭热度。因为这些巨星已经不需要靠别人蹭热度，你可以感受得到，这个人生前的为人是成功的，是带给人温暖的。有没有想过，如果今天离开的是我们，我们会留下什么样的评价？在别人的口中，自己是什么样的人？这一生都是如何跟别人交流的？我曾经听过，人即使死去，灵魂会像碎片一样，可能会附着在某些有生命的物质上，也许是某个人、某只猫狗、某棵树、某片叶子。当这个世界再也没有人记得你，不知道你的存在，这时候才是真正的死亡。那么，这也就意味着，我们的离开并不是简单的灵魂离开了肉体。只要你曾经带给人温暖，为这个世界努力过、付出过，那我们的生命就超越了时间与空间。爱，才是永恒存在的答案。当我在写这篇脚本的时候。我正在轮播李玟的歌，此刻出现了一首仿佛他要我介绍给你们听的歌。喜欢李玟的宝宝们可以去听听《答案》这首歌，也许你也会有不同的想法与心境。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。